0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של חוקי המשחק, אני דום גונן, העורכת שלנו היום היא דוקטור שרון פרילינג, שרון היא עורכת דין ומתמחה בתחום של דיני משפחה וירושה, שלום שרון.
1: שלום וברכה.
0: אני שמח לארח אותך. אנחנו נדון היום בסוגיות שיש להן בעצם קשר לחיים העסקיים שב... באופן רגיל אנשים שמתעסקים בנושאים של השקעות, פיננסים ובכל תחומים אחרים, לא, לא מביאים אותם אולי בחשבון בחיי היום יום, ובתחום שלך את מכירה אותם הרבה יותר, וזה משברים בחיים האישיים, ירושין, מוות, אולי גם הדברים היותר טובים שאנשים דווקא רוצים להתחתן ולהסדיר את הדברים, אבל אנחנו עורכי הדין העסקיים רואים, פוגשים את הנקודות השקה של הדברים האלה. הדבר הראשון שהייתי רוצה לפתוח בו זה נושא של חובות והפסדים של אנשים ומה קורה איתם בזמן שהם מגיעים לגירושים. אם, אם את יכולה בעצם להכניס אותנו לעולם הזה ולומר כשאנשים מגיעים לצומת הזה של גירושים ויש שני בני זוג לאחד מהם יש גם חובות והפסדים איך, איך מתייחסים לזה ומה קורה עם זה ואולי לא חשבנו על זה מספיק קודם בתכנון של מה שעשינו מראש איך זה עובד.
1: נכון אז זו סוגיה שהיא באמת מאוד מעניינת והיא כמובן צפה בעיקר כשמגיעים לצומת של פירוק התא המשפחתי. כשיש הפסדים, כשיש הפסדים, כשיש חובות וכחלק מהאיזון הנכסי של הנכסים והזכויות שנצברו, פתאום עולה גם הסוגיה הזו של החובות. הכלל הבסיסי והמנחה הוא שכמו שיש שיתוף בזכויות, יש שיתוף בחובות. אי אפשר ליהנות רק מהדבש ולא מהעוקץ. אז זה קודם כל הכלל הבסיסי. אבל עם זאת, כמובן שתמיד המציאות מאתגרת אותנו ויש עוד כל מיני מצבים שבהם יש חובות ש... מעוררים שאלה, לדוגמה חובות שהם בעלי אופי אישי, אנחנו יכולים לתת דוגמה למצב של חובות הימורים, ושוב אנחנו לא מדברים רק על החוב באופן ישיר, זה יכול להיות לצורך העניין הלוואה שנלקחה מהבנק לצורך הימורים, משכנתה שנתלה על הבית לצורך הימורים או תשלום חובות הימורים, אז מה דינה באמת כשבאים לפרק את השיתוף בבית, כל העולם של השקעות בשוק ההון הוא גם אה, עולם ש... הופך יותר ויותר מוכר, אנשים גם לעיתים עוסקים בזה בעצמם, או מחליטים שהם לוקחים איזה סיכון ומתפתים להשקעות מסוכנות בשוק ההון, ואנחנו כמובן, יש דברים שהם יותר טריוויאליים, כמו למשל תשלומים והוצאות שהוצאו על מאהב או מאהבת, ואז בנסיבות הללו לא הדברים יותר כפשוטם, כאן הרבה פעמים יש שאלה של הוכחה, שהיא באמת השאלה היותר מאתגרת, איזה כספים יצאו למטרה, אז אלה מטרות שהן מאוד במובהק מחוץ אותם ולומר בתשלומים האלה או בחובות הללו אנחנו לא נושאים או אין בזה שיתוף אבל כשמדובר על פעולות שנעשו כמו שאמרתי נושא של הימורים נושא של השקעות בשוק ההון, כאן כבר עולה שאלה שהיא שאלה יותר ממשית, כיצד אנחנו מתייחסים לחובות הללו והיא לא ברורה מאליה.
0: אבל לפני שאנחנו מגיעים לשוק ההון אני רוצה להתעכב רגע על מה שאמרת קודם וזה למשל נניח חובות להימורים. אדם, אדם מהמר נניח שבת הזוג שלו לא יודעת את זה בכלל והוא הלך ולקח הלוואה מהבנק בשביל לממן את ההימורים האלה ומגיע גירושין. אז מעבר לחלוקה ביניהם האם הבנק יוכל לגשת לבת הזוג ולהגיד הנכסים ביניכם לא מעניינים
1: אם בית הזוג לא חתומה מול הבנק, לבנק יהיה מאוד קשה להגיע אליה. זאת אומרת, זו מציאות שהאישה פחות חשופה אליה בנסיבות הללו. השאלה שתהיה מעניינת, האם האישה שותפה בחוב הזה, כן או לא, כשאנחנו בעצם באים לשום את מסת הנכסים לאיזון, וכאן אני יכולה לומר שהפסיקה נתנה משקל משמעותי לשאלת הידיעה של האישה. זאת אומרת בית המשפטי המשפט ראו בזה סוג של מניפולציה כלכלית, את אותו כסף שלוקחים לצורכי הימורים, הפרת חובת נאמנות כלפי בן הזוג, יש איזה חובת נאמנות של פעולה שתהיה לרווחת וטובת התא המשפחתי, ולכן ההתייחסות להחרגת הכספים הללו תהיה מושפעת, אחד האם מדובר באורח חיים, האם האישה ידעה או לא ידעה מזה, כשכאן... היא ידעה
0: מראש, את מתכוונת.
1: ידעה תוך כדי הדרך, תוך כדי הדרך. האם היא ידעה על דרך של עצימת עיניים, וכאן אסביר מה הכוונה, זאת אומרת, גם אם אין הוכחה שהייתה ידיעה מובהקת, שהייתה שיחה בעניין וכולי, עדיין אם האישה הייתה יכולה להבין מהנסיבות החיים, מדברים שהתגלגלו, בכל זאת בני זוג שחיים ביחד, והעדיפה לא להתעמת עם הסוגיה הזו ולא להתייחס אליה, מה שנקרא קצת להתעלם ממנה ולהמשיך במרוצת החיים, גם בעניין הזה תהיה משמעות לכך שהיא בעצם לא באה ופעלה בזמן אמת, ולכן אנחנו יכולים לראות ש... המסה, הצבר הזה של הנתונים הוא זה שישפיע. אם ניקח דוגמה, אם אדם כאורח חיים הימר והאישה ידעה מזה, אז יכול להיות מאוד, אם לא מדובר בהיקף הפסדים שממש מערערים באופן קיצוני את יציבות התא המשפחתי, אז סביר להניח שבית המשפט לא יחריג את ההוצאות הללו. אם מדובר בדברים שהאישה לא ידעה ולא נעשו כאורח חיים שהיא הייתה אמורה לדעת, או יש ציפייה שהיא בעצם הייתה יודעת אם לא הייתה עוצמת עיניה, אז בהחלט אפשר יהיה להחריג בהקשר הזה אני אומר, ואנחנו נראה את זה גם כשנמשיך ונרחיב על, על שוק ההון, שאני יכולה לומר ביקורת מסוימת על לה, של הפסיקה עדיין לתפיסה הזאת, כי אנחנו, ברגע שאנחנו באים ואומרים הייתה כאן עצימת עיניים, היית צריכה לבוא ולכבול על הדברים בזמן אמת, יש כאן בעצם הטלת אחריות על האישה כצד חלש בדינמיקה המשפחתית הזאת, וזו שאלה שאני שמה עליה, שמה עליה איזושהי כוכבית, אני לא בטוחה שהיא הוגנת את, ונכונה. את, את
0: רואה פה נטייה דווקא לאישה, או שזה בן הזוג שהיה מעורב ובן הזוג שלא ידע? זאת אומרת אם זה היה הפוך האישה תהמר והגבר לא ידע התוצאה המשפטית שונה? את רואה פה איזושהי הטייה מגדרית או שהטייה היא רק צד חזק וצד חלש?
1: הטייה היא צד חזק וצד חלש אין הטייה מגדרית אבל עדיין כשאנחנו בכל זאת בוחנים איזה מקרים אנחנו בכל זאת רואים אותם רווחים יותר אז למרות שאנחנו בעולם של שוויון אבל הרבה תאים משפחתיים לא מתנהלים בשוויון אבסולוטי ואנחנו יותר נראה מצבים של פעילות כלכלית שהצד שביצע אותה הוא הגבר. הצד שנמצא פחות מעורב בתוך התהליכים הללו הוא האישה. במרבית המקרים זה כמובן הכללה, זה לא מייצג את כל המקרים, אבל המקרים שאנחנו רואים את זה באופן ניכר וגורף, הם המצבים המגדריים הללו.
0: אבל כדי להבין את הסוגיה, מה שאמרת, אם, אם ניקח דוגמה של מספרים פשוטים, נניח שמסת הנכסים המשותפים היא 100 שקל, במקרה הזה לבעל יש... חוב לבנק של 100 שקל על הימורים והאישה לא ידעה מזה בכלל זה אומר בעצם שהבנק יקבל כלום ויצטרך לפתוח בחדלות פירעון מול הבעל והאישה תקבל את ה-100 או 50 או החלק הרגיל שלה בנכסים אז זאת אני, המשמעות
1: אני אומר זאת אומרת הבנק יפעל מול הבעל השאלה השאלה שקשורה למה יהיה האיזון הפנימי בין האישה לבעל זו כבר שאלה במערכת היחסים הפנימית שלהם וכאן ככל שהאישה לצורך העניין לא ידעה. ואין כאן עצימת עיניים, אלא יש משהו שנעשה לחלוטין במחשכים על ידי הבעל, לקח את הימר, הפסיד. וכרגע צריך לתהות מה קורה עם דינה של ההלוואה, כי סביר שבנסיבות האלה של היעדר ידיעה כאמור, שזו נקודה חשובה ופעולה שנעשתה במחשכים ולא בצורה פתוחה ו... וגלויה לתא המשפחתי, האישה לא תחוב. עכשיו, מה זה אומר שהיא לא תחוב בהלוואה הזאת? היא עדיין תהיה זכאית במערכת היחסים הפנימית מול הבעל, במחצית הנכסים שהוא צבר. כי הרי איך נעשה האיזון לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג? אנחנו בעצם שמים את ה... זכויות והנכסים שצבר צבא רבה על מינוס החובות שאנחנו בעצם מחליטים שהם, שהם נעשו לטובת ייצור
0: ההכנסות. וכאן זה בלי המינוס ב'
1: נכון במקרה הזה המינוס הספציפי לא, לא
0: יחלל. אבל, אבל השאלה שלי ובואי נניח שאני אה, הבנק או מי שילבה לבעל זה לא משנה אם זה בנק או לא, האם בעצם יגידו לי לבעל הזה שאתה עומד מולו בדוגמה שנתנו יש 50 50 זה לא שלו אתה לא יכול בכלל לשים על זה את היד אלא אתה תקח את החמישים שלו ותנהל מולו הליכים כמה שאתה רוצה 50 זה של האישה ואתה לא יכול לגעת בזה. זאת תהיה התוצאה.
1: אני אומר, אם לא יהיה, תלוי כאן מי, מי יקדים לבצע איזשהו הליך, וכאן תלוי אם הבנק יש לו איזשהו שיעבוד על הנכסים, כן או לא. זאת אומרת, במערכת היחסים הפנימית בין הבעל לאישה, לאישה תהיה את הזכות לקבל את ה-50% שלה במסה שהבעל צבר. היה והצדדים יפעלו ויגדירו את הזכויות הללו, לפני שהבנק יפעל לפירעון הכספים, אז האישה תקבל את הכספים. זאת אומרת, מבחינת בית משפט לענייני משפחה, האישה זכאית יצטרך לפעול כשיש כאן תחרות של נושה שיכול לקחת את מלוא מסת הכספים, כל עוד הכספים לא הוגדרו כשל האישה, לכאורה הבנק יכול לפעול ולממש את הנכסים של הבעל. האישה תצטרך לפעול להטיל הגבלות כאלה ואחרות, עיקולים, שיעבודים וכולי צווי מניעה, ואז תהיה כאן את התחרות הזאת. הבנק לא יהיה מוגן ומובטח, אבל השאלה מי יפעל קודם.
0: ובשאלה הזאת אם למשל בדוגמה שלנו הבעל לא רק לקח הלוואה הוא גם שיעבד את הבית או את המכונית או לא משנה מה בלי שהאישה בכלל ידעה. האם יש מצב ונניח באופן תיאורטי שלכולם זה נודע ביחד ומנהלים את ההליכים האם יש מצב שהבנק למרות השיעבוד יגידו לו לא זה לא שלך כי הבעל שיעבד מה שלא שייך רק לו חלק שייך לא ואתה לא יכול להגיע לזה אני... או שזה לא יקרה.
1: אני אומר, בית משפט למשפחה בדרך כלל, אלא אם כן יהיה כאן איזשהו הליך אחר, אבל בית משפט למשפחה לא נכנס למערכה מול הבנק. לצורך העניין, כשאנחנו מדברים על בית מגורים, אז בכלל אנחנו בספירה אחרת ויש משמעויות אחרות. אם אנחנו ניקח דוגמה יותר קלה, אולי הרכב של הבעל לצורך העניין. מבחינת האישה, אם היא תטיל לצורך העניין עיקול, אז יהיו כאן של שני גורמים. אני חושבת שכאן תהיה כאן תחרות okay. או לא, כאן יש, זה אחר. כבר סיפור אחר, וכאן כמובן יש אה, אחריות של ה... בוא נגיד הגורם המייצג את האישה בנסיבות כאלה, כמובן לעשות את הדברים כמה שיותר מהר ולפעול כמה שיותר מהר, ויש גם אחריות לבנק, ותלוי גם שוב על איזה נכסים, איזה נכסים שהועבדו וכולי, אם זה נכס משותף ומובהק, אז גם האישה צריכה לתת את החתימה שלה, כאן כבר צריך יהיה לבדוק את זה בתחום של הוצאה לפועל ומימושים למיניהם. אבל במערכת היחסים הפנימית, גם אם הבעל לא נשאר לצורך העניין עם המסה, הוא יחוב. אז אפשר יהיה לקזז את זה גם מזכויות שהאישה צריכה להעביר אליו. האיזון הרי הוא איזון הדדי. גם כשאנחנו אומרים לא. לבעל יש 100, גם לאישה נאמר יש איזשהו סכום, אז גם מכאן אפשר יהיה לגרוע את הזכויות שהבעל אמור לקבל ממנה.
0: ואיך היחס לנושא הזה של חובות שהתחלת לדבר עליו מפעילות בשוק ההון, שהיא לפחות בחלקה לגיטימית ונעשית בהרבה משפחות?
1: נכון, וכאן באמת הפסיקה המאוד מעניינת בהתייחסות לכך, כי מצד אחד יש סיפורים מאוד קשים, מאוד מאוד קשים כשאתה קורא את הנתונים העובדתיים ואתה רואה את ההתנהלות, ניקח דוגמה, אחד מפסקי הדין שבאמת עוררו עניין לפחות אצלי, וגם הגיעו לערכאת ערעור ומעניין לראות את התפיסה. שם דובר בבני זוג שקיבלו פיצויים מההתנתקות בסך שלושה מיליון שקלים שזה בעצם היה הסכום שנועד לעתודה כלכלית לרכישת בית סכום משמעותי במשאבי התא המשפחתי. והבעל לקח כמעט שני מיליון מהסכום הזה בהשקעות באתיופיה, השקעות שללא ספק, וכך נכתב בפסקי הדין, חסרות אחריות לגמרי על קרן הצבי, ללא ערובות, ללא ביטחונות, זאת אומרת רשלנות פושעת בהחלטות לגבי התא המשפחתי, ולצד זה גם נקבע כממצא עובדתי שהאישה התנגדה לכך, זאת אומרת בדין ודברים בין הבעל לאישה ומרוצת חיי הנישואין, האישה אמרה אני לא מסכימה. ש, שתשקיע את הכספים הללו. <מת> הבעל בכל זאת, בכל זאת השקיע אותם והפסיד כמעט את כולם. והצדדים, אחרי כמה שנים, זה לא קרה בו ברגע, אחרי כמה שנים הגיעו להליך של גירושין, והגיעו להליך בבית משפט למשפחה לאיזון המשאבים. באה ואמרה האישה, מבחינתי אני לא מוכנה לספוג את ההפסד הזה. זה העתודה שלי לרכישת בית, לא הסכמתי לזה, הוא עשה את מה שהוא עשה על דעת עצמו, ללא הסכמתי, אני מבקשת לא להתחשב בזה. בית משפט למשפחה אכן קיבל את הטענה הזאת ובא וקבע נורמה שלטעמי היא נורמה ראויה שבאה ואומרת כשאנחנו מדברים על השקעות מהותיות ומשמעותיות של התא המשפחתי אנחנו צריכים לקבל את הסכמת הצד השני אנחנו לא יכולים להניח הסכמה קל וחומר כשגם שהוא מתנגד, מתנגד. וכאן הייתה הכרעה עובדתית שגם הייתה התנגדות הייתה אמירה ברורה. ואז בית משפט יצר את האיזון כשהוא מייחס לבעל את אותם שני מיליון בידיו, זאת אומרת כביכול אנחנו מניחים שיש לך אותם, ובהתאם לזה, נכון, לזה אתה צריך להעביר מחצית. הוגש ערעור על פסק הדין. וכאן דבר מעניין, זאת אומרת בית, בית המשפט המחוזי בעצם הפך את ההחלטה הזאת, התחשב בכך שהבעל למעשה לא התכוון להבריח רכוש, הבעל התכוון בתום לב, זאת אומרת כוונותיו היו לעשות טוב לתא המשפחתי, להשביח את הרווחה הכלכלית של התא המשפחתי, לא היה חולק כמובן שאם היו רווחים אז הם היו מוזרמים לתא המשפחתי, ולכן את אותה כוונה התאמת לב בעצם החליט שהוא נותן לה איזשהו משקל בכורה, ואפילו הטיל איזושהי ביקורת ומחיר על האישה, כשהוא בא וציין מדוע האישה לא באה בזמן אמת לבית המשפט. זאת אומרת, מבחינת הציפייה של בית המשפט המחוזי, שהאישה בזמן אמת, שיש את הוויכוח בין הבעל לאישה, והאישה יודעת שהוא בכל זאת עשה דברים בניגוד לדעתה, הייתה גם מחלוקת אם היא ידעה או לא ידעה על הסכום של ההשקעה, היא הייתה כביכול צריכה לבוא לבית המשפט, וכבר אז לבוא ולומר אני לא מוכנה, אני מבקשת <אח> לא, <אח> זה, לא,
0: זה לא נראה מעשי כי המשמעות של דבר כזה זה גירושין.
1: ברור, חד משמעי, ולכן אני חושבת שיש פה ניתוק מסוים מהציפייה האמיתית שאנחנו יכולים לצפות מהאדם הסביר. הרי לא סביר אם מדובר כאן גם במשפחה עם ילדים קטנים, שישה ילדים, גם תהליך של בניית תודעה שהתא המשפחתי הולך לפירוק, הכנה נפשית לתהליך כזה, זה לא דבר של מה בכך. גם כשהיחסים לא טובים, יש שיקולים כלכליים, אם אני, איך אפשר להתפרנס, יש המון פחדים, המון דברים שמעכבים החלטות כאלה, ולפעמים פזיזות כל כך ולכן לבוא ולומר אנחנו מצפים מהאישה לבוא ולקום על רגליה באסרטיביות לגשת לבית משפט זו ציפייה לא ריאלית וכאן נוטל המחיר על האישה בסופו של דבר בא בית משפט ואמר, אנחנו לא נייחס לו כאילו הכסף בידיו, אנחנו לא נאזן את הסכום הזה. עשו שם איזשהו איזון אחר, שהאישה קיבלה את בית המגורים כנגד הזכויות הפנסיה של הבעל, אבל הזכויות האלה היו כמעט שקולות, אז בעצם היא לא קיבלה פיצוי אמיתי על ההפסד.
0: וזו ההלכה היום, או זה היה מקרה מסוים ואת לא חושבת שהוא יחסוך? אני, אני אומר,
1: בעיקרון... כל מקרה נבחן תמיד לנסיבותיו, יש פרמטרים מנחים, והפרמטרים המנחים הם אכן פרמטרים שמתייחסים, אחד לכמה ההשקעה ערערה את יציבות התא המשפחתי, זה אחד מהפרמטרים המשמעותיים, זאת אומרת, גם אם יש הפסד משמעותי שנעשה בתום לב, שוב, כמובן אם יש כוונה להברחת כספים, אנחנו בעולם אחר בוא. של דיון, אבל בהנחה שנעשו השקעות בתום לב, אין כאן ערעור של התא המשפחתי מבחינת היקף ומסת ההשקעה וההפסד בעקבותיה. ויש כאן סוג של ידיעה או עצימת עיניים, הנטייה תהיה לא לגרוע את ההפסד. וזאת להבדיל מנורמה אחרת שבאה ואומרת, כשנעשית פעולה במסה משמעותית מההון של התא המשפחתי, במיוחד כשמדובר בפעולה שיש בה סיכון, והיא לא פעולה סולידית, נורמה שאומרת צריך הסכמה ברורה למהלך כזה. אני סבורה שזו הנורמה הראויה להכיל אותה, נורמה שבאה ואומרת, צריכה להיות כאן הסכמה. אי אפשר לפעול באופן חד צדדי כשבעצם בן הזוג משחק במרכאות גם במשאבים של בן הזוג השני, של הצד השני. היום אין את הדרישה הזו שהצד שהפסיד צריך להוכיח שהייתה כאן הסכמה, אלא כמו שאמרתי, איזה צבר של קריטריונים שלפיהם יכריעו בכל מקרה לגופו.
0: בואי נדבר קצת בהקשר הזה ובהקשרים אחרים על הסכמי ממון. אם את יכולה בכמה מילים להסביר לנו מה זה הסכם ממון והאם הוא יגן במצב כזה של חובות של לקח צד אחד, כן או לא סיפר לצד השני, איך זה עובד?
1: אז קודם כל הסכם ממון זה כמובן חלופה לחוק יחסי ממון, זאת אומרת חוק יחסי ממון מגדיר את המשטר הרכושי, כשבעצם החוק מתחיל ואומר כל זוג, זוג אנשים שמחליטים לחיות יחד יכולים לערוך ביניהם הסכם ולהגדיר הם בעצמאות מלאה איך הם רוצים שיחול המשטר ביניהם ובהתאם לכך מי שחפץ יכול להגדיר הפרדה כלכלית מלאה אפשר להגדיר בנישות מסוימות זאת אומרת שבכל העולם של חובות שחוב יחייב או הלוואה או כל נטילת התחייבות תחייב רק כאשר בן הזוג השני חתום עליה או חתום על מסמך שקובע את האחריות שלו אני יכולה לומר שזה פחות מקובל מכיוון שבדרך כלל הסכמי ממון יותר נועדו להסדיר את המשטר הרכושי כמובן נועדו להסדיר התייחסות לנכסים שמי מהצדדים הביא מלפני הנישואין או יקבל במתנה או בירושה תוך כדי, או דינו של עסק. זה צריך
0: הסדרה, או שמי שהביא נכס לפני או מקבל תוך כדי, זה נשאר שלו גם בלי הסכם?
1: זה טעון הסדרה, מכיוון שגם אם החוק היבש, וזה נכון, ואנשים הרבה פעמים טועים, טועים לחשוב בעניין הזה, שאם החוק ממילא בא ואומר שמה שאני הבאתי איתי לקשר נשאר שלי, ואכן יש הוראה שאומרת ש... איזון המשאבים יכלול נכסים שנצברו בתקופת החיים המשותפים להוציא נכסים שמי מהצדדים הביא איתו לקשר או קיבל במתנה או בירושה ולכאורה על פי החוק היבש יש הגנה. אבל החיים כמו שדיברנו קודם יותר מאתגרים ומביאים מצבים שונים ואני אתן את הדוגמה המובהקת. נאמר שאחד מבני הזוג הביא איתו דירה לקשר והיא רשומה אפילו על שמו שלו ולכן יש תחושה שהכל בסדר ואין מה לדאוג. יש הלכות משפטיות ולכן אנחנו תמיד צריכים לקרוא את החוק לצד עולם הדין וההלכות והפסיקות ושם יש קביעות שדירת מגורים שמהווה את הבסיס לקיומו של התא המשפחתי יש בעניינה יחול לחול שיתוף ספציפי לאורך שנות החיים ושנות חיי הנישואין ולכן דירה היא נתונה בסיכון, גם אם לא השקיעו בה שקל אחד מכספים משותפים. קל וחומר, אם יש משכנתה על הדירה ומשלמים אותה ביחד, או כשבן הזוג משלם אותה, אז כל שקל שהוא מרוויח בתקופת הנישואין זה כבר שקל משותף, אז הדברים הופכים להיות מורכבים. ואז דירה בהחלט, אפשר להגיע למצב שבית משפט יקבע שחל שיתוף לגבי הדירה הזו, שיתוף ספציפי. אפילו שהיא רשומה רק על שם אחד מבני הזוג.
0: ואם אני לוקח את הדוגמה שהבאת, נאמר אחד מבני הזוג הביא דירה לפני הנישואין, הביא לתוך הקשר, ועושים שם התחדשות עירונית, תמ"א 38 או אחר, ובעצם הדירה הזאת מוחלפת בדירה טובה יותר, אולי עם תוספת כסף כזאת או אחרת. אם אין יחסי ממון זה אומר שהדירה החדשה תהיה אוטומטית בתוך הרכוש משותף לשני בני הזוג, או שזאת שאלה לא פשוטה.
1: אני אומר, שום דבר הוא לא אוטומטי בהיבט הזה, אבל צריך להבין שדווקא כשאנחנו מדברים על דירת מגורים, היא נתונה בסיכון גבוה לשיתוף ספציפי לאורך הקשר. כשאנחנו מדברים על תמה למשל, אז אם יש החלפה נקודתית שלא טעונה תוספת כלכלית, אז למעשה... לא אירע שום אירוע דרמטי בהיבט של איך אנחנו מתייחסים לדירה. אבל אם אנחנו מדברים על תמ"א שבה קונים עוד כמה מטרים לדירה, או כל מיני דינמיקות כלכליות כאלה, או אפילו לא תמ"א, או דבר יותר פשוט, עושים איזשהו שיפוץ לדירה. עושים שיפוץ, שיפוץ משמעותי, כל השקעה כלכלית, הוא אפילו משלמים משכנתה, שזה הדבר הכי פשוט שיש לכאורה, אפילו לעיתים אנשים מרגישים שאם הבן הזוג שהביא את הדירה ממשיך לשלם עליה את המשכנתה מחשבונו שלו, אם יש חשבונות נפרדים, אז הוא מרגיש מוגן, אבל לא, כי כמו שאמרתי, כל שקל שמרוויחים בתוך הנישואין, אם אין קביעה אחרת בהסכם הממון, הוא שקל משותף. אז לכן... דירת מגורים באופן מיוחד טעונה הסכם ממון ככל שרוצים להגן על אפשרות לשיתוף בה במרוצת חיי הנישואין.
0: והסכם ממון יגן, זאת אומרת הסכם ממון אם בוא נניח נקבע שדירה שמישהו הביא נשארת שלו, אם מגיעים לגירושין לא יוכלו לטעון נגד זה.
1: נכון, כמובן שההסכם צריך להיות מפורט וצריך להגדיר בכל מיני נסיבות, גם בנסיבות של השקעה, זאת אומרת צריך כן לכסות ולעשות את הדברים בצורה מקצועית, ככל שהסכם לחשוב עליהם, מכסה כל מיני סיטואציות, גם האופן שבו התפתחו חיי הנישואין, אז הוא בהחלט יגן על הדירה. בהקשרים האלה יש גם מצבים עוד יותר מאתגרים. לדוגמה, מציאות שבה מי מהצדדים מביא איתו או כסף שהוא צבר לפני הנישואין, או מתנת משפחה לצורך רכישת דירה שנרשמת במשותף. ישנם מצבים שהם באמת מחדדים את התחושה, תחושה מסוימת של חוסר הוגנות, מצבים שבהם אחד מהצדדים, הוריו החליטו לסייע באופן משמעותי לקניית דירה. לפעמים אנחנו מדברים על סכומים של עד מיליון ויותר שקלים שתורמים לטובת העניין. הצד השני לא הביא כל תמורה. הצדדים ככה בגישה מאוד אופטימית של תחילת הנישואין, רושמים את הדירה על שם שני הצדדים. אין שום הסכם הלוואה עם ההורים, התפיסה הייתה שזו בעצם מתנה. ואם הקשר בעצם עולה על סרטון, כעבור שנים ספורות מאוד, לפעמים אפילו בלי שיש ילדים, ואז גם אין אפילו איזושהי התבוננות על התא בנגזרת רחבה יותר, אנחנו שואלים את עצמנו, מה דינם של הכספים? ככל שהדירה רשומה על שם שני הצדדים, וזאת תהיה מתנה, ובית משפט יקבע שזו מתנה, יהיה קשה מאוד לקבל את הכסף חזרה. אז לכן גם בהיבטים הללו, חשוב ליצור הסכם המון, להגדיר את הדברים, להגדיר איזושהי השבה. כמובן שהסכם המון צריך גם לקחת בחשבון, עכשיו דיברנו איך אנחנו מגינים על הצד החזק, חשוב מאוד גם לחשוב איך מגינים על הצד החלש בהיבטים הללו, כיוון שאחד הדברים שיכולים מאוד לפגוע בצד החלש, שאומנם אם יש צד חזק שמביא איתו כסף, מביא איתו דירה, אולי יש הורים שיכולים לסייע תוך כדי הקשר, אז כל עוד הניסויים מתקיימים.
0: אז זה לא משנה.
1: אז יש חיים טובים אפילו, חיים טובים מאוד. אבל מה קורה מקץ 20 שנה, אם יש הסכם המון שבא ואומר, הדירה שלי וכולי ושום דבר, אפילו אם, אם יש שיתוף בהיבטים אחרים, אבל נאמר הדירה שלי ולא תתחלק אף פעם, אחרי 20 שנה, בן הזוג החלש יוצא כשאין לו שום עתודה כלכלית לרכוש דירה. עכשיו במצבים כאלה יומר בן הזוג החלש, סליחה רגע, אם אני הייתי מתחתן עם אדם עם פחות משאבים, אולי, פחות, אולי לא הייתי מתפנק באותה רמה, לא הייתי נוסע לחופשות כל כך יקרות, אבל הייתי חוסך, כי אם הייתי מתחתן עם אדם ברמתי, הייתי חוסך, הייתי קונה דירה עם משכנתה, והיום היה לי משהו אבל, ביד. אבל
0: בית, בית משפט יקבל טענה כזאת, או שאם יש הסכם ממון מחייב, אז זה uh, בעיה שלך שלא חשבת על זה.
1: אני אומר, ברוב המקרים זה תהיה תחושת אי נוחות, אבל כנראה תהיה בעיה שלך שלא חשבת על זה. כמובן, אנשי יבחנו דברים אחרים, יש איך, זכויות סוציאליות, יהיו משאבים אחרים, אבל המשאב המשמעותי יכול להיות חסר, והוא בהחלט דבר מטריד מאוד. בית משפט יהיה לו מאוד קשה לבוא ולבטל את, את מהותו של ההסכם, כי בעצם אז אנחנו פוגעים בחופש החוזים הבסיסי ביותר, ופוגעים במקום ש ש ש שבמסגרתו בן הזוג היה מוכן להיקשר בקשר הנישואין, אבל כשאנחנו רוצים לערוך הסכם המון חכם אני קוראת לזה, צריך לחשוב גם על הצד החלש כלכלית אם אנחנו באמת רוצים לעשות דבר הגון. ולראות איך אנחנו בעצם גם משרתים את הצרכים של הצד החזק, שהם מובנים לגמרי ונכונים, וגם חושבים איך בכל זאת חוסכים כספים, יוצרים עתודה כלכלית, אפילו קונים איזו דירת השקעה שהשכירות תשלם את המשכנתה שלה, כדי שלבן הזוג החלש תהיה איזושהי עתודה במקרה שהקשר לא יצלח.
0: בואי נלך למצב של אנשים בדרך כלל בוגרים יותר, שמגיעים לגירושין. מסיימים את המשבר ובמזל טוב יש להם זוגיות חדשה. כל אחד סוחב במרכאות את התיקים שלו, את הנכסים שלו, החובות שלו, הילדים שלו, והרבה פעמים זה באמת זוגיות חדשה שיש משני הצדדים, מערכות קודמות, ירידות וכולי. איך את מתייחסת להסכמי ממון בנסיבות האלה ועל מה נכון לשים את הדגש בהן?
1: אז קודם כל אלה מערכות שקודם כל מאוד חשוב לערוך בהן הסכם ממון, חשוב לערוך בהן צוואה. אפילו ביתר סט מאשר מערכת יחסים ראשונה, למרות שלטעמי, בכל מערכת יחסים שאנשים לא מגיעים ממש מאוזנים אחד עם השני, חשוב לערוך הסכם, כי יש לזה הרבה מאוד יתרונות. במערכות יחסים מהסוג הזה, של פרק ב' לחיים, הדברים הופכים להיות מורכבים יותר, כיוון שאנחנו רואים הרבה מאוד יריבויות, כשאם ניקח את המקרים של הגיל השלישי אפילו, כשאחד מבני הזוג נפטר, ואם הדברים לא מוסדרים בהסכם ממון מסודר, או בצוואה מסודרת, אז יש קרבות בין הילדים של בן הזוג לבין בת הזוג החדשה, אני יכולה לומר מהמכוערים בתחום המשפחה, כי אפילו אין מעט מאיזשהו רגש שיכול קצת לעדן את היריבות, או ליצור איזושהי מנחה שבמסגרתה אפשר יהיה להגיע להסכמות, וכאן המערכות הן באמת, והיריבות היא נוקבת. ולכן חשוב מאוד לקבוע את הדברים, יש הרבה מאוד זוגות שבמצבים כאלה מבקשים לעשות הפרדה כלכלית מלאה, זאת אומרת הפרדה רכושית מלאה, ויש גם מצבים שבהם כן מבקשים ליצור שיתוף מסוים, זה תלוי כמובן בגיל, אם עדיין יש אנשים שעובדים ויש משאבים של עבודה, לפעמים יש איזשהו רצון כן לתת איזשהו פיצוי כלכלי במצב של גירושין או פרידה, יש כל מיני שיקולים שמאוד קשורים בדינמיקה הספציפית, באנשים הספציפיים ואיך עושים אז כמובן שהמגוון הוא מגוון רחב מאוד של אפשרויות, ומאוד מאוד חשוב לערוך לצד הסכם ממון גם צוואה. הרבה אנשים סבורים שאם נערך הסכם ממון אז לכאורה שום דבר לא מטריד, כבר קבענו מה מגיע לבת הזוג או לבן הזוג. אבל הסכם ממון לא מכסה מצבים של פטירה וזכויות ירושה, הוא כן מכסה. מצבים של פתירה בהיבט של מה אנחנו צריכים לתת אחד לשני באיזון הרכושי, בעולם של יחסי הממון.
0: אני לא בטוח שהבנתי, זאת אומרת, אם נאמר שעשינו הסכם ממון ואחד מבני הזוג הלך לעולמו, הרי הוא לא יכול, בן הזוג שהלך לעולמו לא יכול להוריש את מה שאין לו, זאת אומרת, האם לא הסתכלו קודם מה מגיע לבן או בת הזוג שנשארו בחיים, ורק החלק שלו הוא זה שהוא יכול להוריש אותו, זאת אומרת, אם יש הסכם ממון ומגיע לבן או בת הזוג שנשארו בחיים משהו, האם זה לא יישאר שלו, וחלק של בן הזוג שלח לעולמו יהיה לפי צוואתו או בלי צוואה.
1: אני אומר איפה המורכבות, מאיפה המורכבות מגיעה. כשאדם הולך לעולמו במערכת היחסים הזוגית, יש לנו שני משטרים רלוונטיים. אחד זה כל הנוגע ליחסים הרכושיים בין בני הזוג, כאילו היו מתגרשים, כי פטירה זה גם סוג של פקיעת נישואין כמו גירושין בהיבט הזה, ויש לנו גם בן הזוג זכאי למחצית העיזבון. אז לדוגמה, אם ניקח כאן דוגמה מספרית, נניח שלצורך העניין לבן הזוג שנפטר, יש לו מסה רכושית ששווה 100. והוא קבע, אם בת הזוג שמגיע לה, אנחנו לוקחים עכשיו נישואים שניים, אז <מח> זה לא המציאות של נישואים ראשונים, נניח שקבעו שמגיע לה 20 בנסיבות הללו של פקיעת הנישואים, היחסים. אז היא מקבלת 20, נשאר לכאורה בעיזבון 80 לבן הזוג שנפטר. אה, ואז היא תקבל עוד 40. בדיוק, אם אין צוואה היא תקבל עוד 40, כי מגיע ל, ללא קשר לזכויות מכוח יחסי הממון כיורשת. זאת אומרת, גם אם הסכם הממון היה אומר שלא מגיע לה כלום, והצדדים בהפרדה רכושית מוחלטת, היא לא הייתה מקבלת 0, 0 מכוח החלוקה הרכושית, אבל 50 מכוח החלוקה לפי אה, צו ירושה, לפי חוק הירושה, אם אין צוואה. בצבא כל אדם חופשי לחלוטין להגדיר מי הם היורשים שלו ואם נערכת צבא אז כמובן שאז אנחנו באמת נמצאים פה בהסדרה נכונה ומלאה הסכם ממון מצד אחד וצבא מצד שני.
0: עכשיו כשאנשים באים לעשות וכאן זה לא משנה אם זה פרק א' או פרק ב' באים לעשות הסכם ממון האם הם חופשיים להסכים על מה שהם רוצים בהקשר הרכושי או שהחוק קובע שיש דברים מסוימים שחייבים אותם.
1: אז לא גם במקרה שלנו במשפט הישראלי. יש חופש מלא, זאת אומרת שיכולים להחליט מה שהם חפצים ברמה הרכושית, זאת אומרת יש כאן מנעד שלם של אפשרויות, שוב אני אומר אנחנו מדברים על הסכם ממון כמובן, שמדבר על הרכוש, אנחנו לא מדברים פה על ענייני ילדים, שכאן נכנסים כמובן בו. פרמטרים אחרים לשקול את, ה, את העניין, טובת ילד וכולי, כשאנחנו מדברים על העולם הכלכלי, שני אנשים חופשיים לחלוטין להחליט מה שיחפצו. אני עוד חייבת לומר וחשוב להדגיש, שכשמדובר בבני זוג נשואים או לקראת נשואין, אז אנחנו צריכים גם לאשר את ההסכם הזה. זה כביכול עוד איזשהו אה, שלייקס שהמחוקק בא ואומר, אני, אני נותן כאן עוד איזושהי בטוחה על מנת לברר ו, ולהיות אה, באמת בטוח שהצדדים הבינו את מהות ההסכם. זאת אומרת, הם צריכים לאשר לפני נישואין, אפשר גם לעשות את זה בפני נוטריון או רושם הנישואין, כשמדובר בתוך הנישואין, כבר צריך לעשות את זה ממש בפני שופט אה, של בית משפט לענייני משפחה. גם בהקשר הזה אני אוכל לומר שלמרות שיש פה את המודל הזה של אישור ההסכם שנועד להבטיח שבאמת שני הצדדים מודעים, זה נועד לצמצם כביכול את כל העולם של פערים ביחסי הכוחות, צד חזק וצד חלש, אני יכולה לומר שגם כאן לטעמי יש כשל מסוים במצב החוקי, זה כשל שטעון שינוי חקיקתי, שאני בהחלט חפצה להתקדם ולנסות ככה לקדם אותו, כל מה שנוגע לקבלת ייעוץ משפטי. למעשה, במשפט הישראלי להבדיל מכל מיני שיטות משפט אחרות, אין חובת ייצוג ואין חובה להוכיח שלשני בני הזוג היה ייצוג. ואז אנחנו הרבה פעמים רואים, כמו שאתה ציינת, מציאות שבה פתאום יהיה הסכם שאחרי 20 שנה ייראה לנו מאוד לא צודק. שצד ואף... אחד
0: הכתיב אותו שהיה לו ייעוץ נכון, משפטי. נכון,
1: בדיוק, ואז אנחנו יכולים לראות הסכמים מאוד מאוד לא הוגנים, שצד אחד בא ואומר הכל לי, ולך, שוב אני משתמשת בהיבט מגדרי, אבל זה יכול להיות גם הפוך, ולך, ולך לא ובמצבים האלה אנחנו הרבה פעמים שוכחים באיזה דינמיקה ההסכמים האלה נחתמו, הרבה פעמים זה נעשה ממש יום לפני החתונה, כשהכול נורא דחוק, יש מצבים אפילו שהאישה הייתה בהיריון, ויש חתונה עוד שבוע, ופתאום מוצנח הסכם ממון כבר ערוך למישהי, והיא צריכה פשוט לחתום עליו וללכת לאשר אותו רגע לפני החתונה, ובית וב משפט אומר, אוקיי, מבינה, הכל בסדר, ואנחנו רואים מצבים שבהם, יש כל מיני אמירות מאחורי הקלעים, אנחנו לא יודעים את זה כמובן בזמן אמת, אבל אחר כך כשמבררים את נסיבות עריכת ההסכם, קשה מאוד להיחלץ מהסכמים כאלה, ולכן אם יש פה מסר לבוא ולומר, חשוב מאוד שכל אחד מבני הזוג יקבל ייעוץ נפרד משלו בחתימת הסכמי ממון, ואני סבורה שגם צריך ברמה, ברמה של מודל חקיקתי, לבוא ולומר שכשצד מבקש לממש הסכם ממון, אז אם שני הצדדים לא היו מיוצגים, הנטל על הצד שמבקש לממש את ההסכם, להוכיח שבאמת ההסכם נחתם ממודעות מלאה. ושוב אנחנו רואים כאן אם אנחנו חוזרים למה ששוחחנו קודם שמטילים יותר אחריות על הצד החלש מאשר על הצד החזק זאת אומרת יגידו לצד החלש לא נמנעה ממך האפשרות ללכת ולקבל ייצוג ולפעמים יש באמת סיטואציות אני יכולה להגיד מאוד מורכבות אפילו הסכם שנחתם בזמן חיי נישואין כשיש ילדים כשבאמת כוח המיקוח של, של הצד החלש הוא מאוד מאוד קטן כי הוא חושש להתגרש הוא לא באמת יכול לדמיין או להחזיק את עצמו כלכלית כוח המיקוח הוא חלש מאוד וגם בלי ייצוג עדיין הסכמים כאלה שאושרו על ידי בתי המשפט ימומשו בסופו של יום. ולכן יש פה סוגיה שראוי לתקן אותה אבל כל עוד היא, המצב המשפטי כיום הוא שהסכם כזה יעמוד אלא אם כן שוב יוכרח, יוכרחו העילות לבטלות uh, חוזים שאנחנו מכירים שזה עושק, הטעיה, טעות וכולי אז כאן אנחנו כבר נמצאים בזירה אחרת, אבל אני יכולה לומר שקשה מאוד לעבור את המשוכה של להוכיח את העילות האלה מבחינת הנורמות וההלכות הקיימות היום בבית משפט.
0: וכשאת מדברת על הסכם ממון, בייחוד אם מדובר פרק ב', מה קורה במקרה של אנשים שלא מעוניינים שוב בנישואים פורמליים, הם ידועים בציבור נאמר, חיים ביחד, האם הם יכולים בכלל לעשות הסכם ממון או הסכם בשם אחר שיש לו כוח דומה, או שאנחנו במקום אחר לגמרי?
1: בוודאי שהם יכולים, בוודאי שהם יכולים וזה דבר שנעשה כשגרה, גם אם זה פרק א' וגם אם זה פרק ב', הסכם ממון או אפשר לקרוא לו הסכם ממון, אפשר לקרוא לו הסכם חיים משותפים. באופן עקרוני הסכם כזה הוא לא יהיה הסכם לפי חוק יחסי ממון שחל על בני זוג נשואים, אבל הוא בהחלט יהיה הסכם שמגדיר את משטר הרכושי שבני הזוג מתנהלים לפיו, והוא בהחלט יתפוס. הסכם כזה לא חייב לקבל את אישור בית המשפט, כי שוב זה לא הסכם לפי חוק יחסי ממון, עדיין אני ממליצה מאוד שהסכם כזה גם הוא יאושר על ידי בית משפט ויש אפשרות לאשר אותו, בהחלט כן.
0: יש אפשרות לאשר אותו למרות
1: נכון, כן, יש אפשרות לאשר אותו, לא חובה, זאת אומרת ההסכם לא מקבל את תוקפו מהאישור, זאת אומרת הוא לא חסר תוקף אם אין אישור, כי אין חובה לאשר, שוב אני אומרת, כי זה לא לפי החוק, אבל יש אפשרות בבתי משפט, כן, מאשרים הסכמים מהסוג הזה. הם לא מאשרים לפי חוק יחסי ממון, הם מאשרים הסכמים כאלה לפי חוק בית משפט למשפחה, וחשוב מאוד לאשר את זה, כדי לתת עוד איזשהו תוקף להסכם, כדי למעט אפשרויות לנסות לחפור בו, כשמגיע הרגע לממש אותו, לאשר אותו בבית המשפט וזו פרוצדורה אפשרית בהחלט.
0: וכשבא זוג נאמר בדרך כלל זה קורה שהכל טוב בייחוד בנישואים ראשונים לעשות כזה הסכם המון. האם את היית ממליצה שהם ילכו כמו שהרבה עושים לעורך דין מסוים שמבין בזה וייתן להם ייעוץ או כל אחד צריך לקחת את ייצוג משלו?
1: אני ממליצה שכל אחד יקבל ייצוג משלו כשעורכי הדין יודעים שהם פועלים פה בזירה שהיא זירה עם אווירה אחרת ועם גישה אחרת זאת אומרת עורכי דין כל מיני כובעים, זאת אומרת, גם עורכים הסכם עם ממון מצד אחד, וגם מנהלים מת... קרבות גירושין מצד שני. אז כמובן שעורך דין טוב, הוא עורך דין שמבין את הרגישות, המטרה פה לקדם הסכם, בהבנה, בהערכה, בכבוד, ובדיון לגיטימי על הצרכים והאינטרסים לטווח הרחוק, מה שלעיתים בני הזוג לא כל כך הראו, כי הם רואים הרבה פעמים את נקודת הזמן הקרובה, את הנישואים, את ההתרגשות, את הרצון לרצות ולכן אני ממליצה, גם אם יש עורך דין אחד, כי לפעמים הנטייה הטבעית היא ללכת כזוג לעורך דין אחד, שכל אחד מהצדדים יקבל ייעוץ כדי שישמע את הדברים כשההתבוננות היא מתוך עיניו שלו, כדי שהוא ישמע את כל הנקודות שצריך לכסות ולחשוב עליהן. ושוב, מנקודת מוצא, לא חלילה לעומתית, אלא להפך, מתוך מקום לקדם את עריכת ההסכם.
0: וכשמגיע זוג שהרקע שלהם הוא דומה, הרקע הכלכלי, הכוונה, ופחות או יותר אותם נכסים, או אותו אין נכסים, האם זה חשוב גם, או שבמצב כזה זה פחות חשוב? כי מה שהם יצברו, ממילא יש את חזקת השוויון, ואין לא, צורך בהסכם עמוד במצב
1: כזה. אני אומר, מצבים שהם באמת שני אנשים שמגיעים מרקע דומה, ממשפחות עם יכולות דומות, זאת אין מישהו שהגיע עם איזושהי מסה כלכלית שהוא מביא איתו, ומצד שני אין איזושהי ציפייה שניכרת לעין שמי מהמשפחות תוכלנה לתת יותר מה, מהשנייה במובן זה שיווצר כאן חוסר איזון, לא בהכרח נדרש בנסיבות הללו. <מת>... ככל שבני הזוג אני אעשה, ככל שבני הזוג מבקשים לקבל את העיקרון שכל מה שנצבר בתקופת החיים המשותפים הוא, הם נכסים משותפים, שזה העיקרון שהחוק מגדיר, ככל שזה מקובל עליהם כנורמת חיים, אז לא בהכרח נדרש.
0: ובניסיון שלך, במשך השנים את רואה יותר אנשים שפונים לכלי הזה של הסכם ממון, או שסטטיסטית זה פחות או יותר אותו, אותו אחוז?
1: אני כן רואה שינוי מגמה, במובן זה שאם נאמר לפני 20 שנה היה יותר מקובל לעשות זאת בנישואין פרק ב', ש... שאז הייתה לזה יותר לגיטימציה בוא נאמר, גם חברתית במערכת יחסים, עצם העלאת הרעיון, היום הדבר הופך להיות יותר ויותר שכיח גם בנישואין פרק א'. אני חושבת שהמודעות לשיעורי הגירושין הגבוהים שקיימים, שכולם חשופים לזה, באיזשהו מקום לימדה שיש ערך לעשות את ההסכמים הללו. חשוב לומר הסכם מאוד שנערך בצורה חכמה נכונה עם הגישה הנכונה בסופו של יום יוכל אה, להסיר הרבה מאוד אבני נגף בשלב הגירושין והרבה מאוד מחלוקות או איזושהי מוטיבציה לטעון כל מיני טענות בשטח אפור ככל שההסכם מנטרל את השטחים האפורים הללו וקובע עקרונות ברורים.
0: לסיום אני אשאל אותך שאלה מהצד דווקא אה, לא של בני הזוג עצמם אלא נאמר שיש לנו גוף מסוים עסקי שקונה, מוכר, עושה איזושהי עסקה עם אדם, אותו אדם נמצא בנישואין כמו הרבה מאוד אחרים, אם זה קנייה ומכירה של נדלן או כל עסקה גדולה אחרת. האם נדרש לוודא או להחתים את בן הזוג השני על הסכמה מסוימת, או שאם הכל נקרא לזה במהלך עסקים רגיל, אז, אז מי שמתקשר בעסקה כזאת לא לוקח שום סיכון. אני שואל את זה, למשל, אנחנו כן רואים באופן טבעי ואנחנו רואים גם בעבודה למשל בתחום של נדל"ן הרבה פעמים יזמי התחדשות עירונית ואחרים מבקשים להכתים את בן הזוג השני שאין לו שנניח זה לא רשום על שמו שאין לו ולא יהיו לו שום טענות מתי צריך להידרש לדבר הזה ומתי אין צורך.
1: אני חושבת שקו הבחנה שהוא יחסית ברור בהקשרים הללו התייחס לשאלה האם מדובר בהתנהלות עסקית או בהתנהלות פרטית. זאת אומרת, אם אנחנו, אנחנו רואים הרבה פעמים אנשים, גם אנשים נשואים כמובן, מנהלים עסקים, מנהלים חברות, מנהלים נדל"ן עסקי, וכמובן מנהלים את עסקיהם בלי שנדרש לרוץ ולבוא ולבחון איפה בן הזוג נמצא ואיפה חתימתו. זה כמובן משהו שלא יהיה סביר לניהול עסקים ובכלל לכל פעולה שהיא לגיטימית, אדם הוא אדם נשוי. עם זאת, ככל שאנחנו מתייחסים לעסקאות בנדלן שהוא פרטי, זאת אומרת דירת מגורים או דירה להשקעה, ולא מדובר כאן בפעילות עסקית, חשוב מאוד שאותו צד ג' אכן יבחן את קיומו או היעדר קיומו של בן זוג וכן יוודא שיש הסכמה כדי לא להיקלע למצבים שבהם יטען שהוא לא יכול לקבל את הגנת השוק החופשי מכיוון שהייתה לו סיבה לסבור שאולי יש כאן עוד בעל זכויות. הבנקים כמובן מאוד מקפידים על זה ולא בכדי וכמובן כמו שציינת גם באירועי תמ"א למיניהם הדבר הזה נעשה. נדל"ן עסקי או פרטי זה באמת איזשהו קו שנותן הגדרה טובה ונכונה.
0: שרון אני מאוד מודה לך שבאת להתארח ושמחתי לארח אותך בפודקאסט.
1: תודה רבה שמחתי גם אני.
0: עד כאן עוד פרק של חוקי המשחק אותי תוכלו כמובן למצוא בלינקדאין פייסבוק וכמובן גם בגולדפורד תודה רבה.